0: ¿Ya tienen la lectura, mis hermanos? Libro de Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Yo creo que todos lo encontramos rápido. En el capítulo 22, versículo del 6 al 12, donde nos habla precisamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque su venida está cerca. ¿Cuántos lo pueden creer? Dice la bendita palabra del Señor así, Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Ponga atención, son palabras del Señor, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y leemos el 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén y Amén. Vamos a orar a nuestro Señor en esta tarde, mi hermanito. Vamos a cerrar sus ojos ahí en donde está. Vamos a pedirle que nos dé la revelación y que nos hable en esta tarde. Amadísimo Padre, creador de los cielos y de la tierra, gracias Padre por tu palabra, Señor Gracias por tus promesas, gracias Padre bendito, porque tú has prometido que regresarías a esta tierra por tus hijos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu venida está cerca, Padre, y nosotros la podemos sentir, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir y alabar tu nombre, porque hoy podemos venir y buscar de tu presencia, porque hoy puede, podemos venir, Padre, y buscar de tu palabra, Señor. A ti te damos gloria y te damos honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya, Mis amados hermanos, la bendita palabra del Señor nos hace referencia de que nuestro Señor Jesucristo dijo y prometió que Él viene pronto. No sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Aquí podemos nosotros notar específicamente que Jesús vendrá rápidamente, que nuestro Señor Jesucristo vendrá repentinamente y esta... Esta venida que Él ha anunciado desde el principio de los tiempos, el Señor Jesucristo vendrá en una hora que no nos imaginamos, en una hora que nosotros no esperamos, y sí, sí, dice la palabra que será en un abrir y un cerrar de ojos. Y nosotros debemos de creerlo así, mi hermano. Algo que yo quisiera que ustedes pudieran entender, que leyendo precisamente el libro 22 de Apocalipsis, que si usted se ha dado cuenta es el último capítulo de la Biblia, del último libro de la Biblia, nosotros podemos entender que al llegar al capítulo 22, podemos ver que para este entonces, la serpiente ya le aplastaron la cabeza, para este capítulo nosotros podemos entender que los rebeldes, tanto los ángeles como los humanos ya están recibiendo su castigo, que ya se acabó la rebeldía, que nosotros podemos entender que para llegar al libro de, de Apocalipsis capítulo 22 la Babilonia, la gran Babilonia ya cayó, la gran Babilonia ya fue condenada y que nosotros podemos entender que aún la tierra ya fue cegada para ese entonces. Nosotros podemos entender que ya pasaron los dos testigos de los cuales nos habla la palabra, que nosotros podemos entender que para ese entonces ya pasaron los siete sellos, ya pasaron los, las siete copas, ya pasaron las siete trompetas que anuncia el libro de Apocalipsis. Para ese entonces el cielo y la tierra ya pasaron. Nosotros podemos entender que para ese entonces ya hay una, una tierra nueva, unos cielos nuevos, y que incluso la Nueva Jerusalén, esa ciudad o esa eh, ciudad cúbica, ese prisma, ya está establecido eternamente. Nosotros debemos de entenderlo, mi hermano, que para ese tiempo de Apocalipsis 22 ya pasó todo esto. Y que los libros que han acontecido en la palabra abarcan rápidamente la lectura bíblica para los que nosotros leemos la palabra. El reino que ha sido traído ya es un reino santo, ya es un reino de Dios, el reino universal en el cual nuestro Señor Jesucristo reinará para siempre. Y mire qué cosas que el enemigo siempre ha tratado de imitar lo que hace Dios, lo bueno que es Dios. Nosotros sabemos que Dios va a venir y va a reinar a través de Jesucristo en esta tierra por mil años juntamente con su esposa. Porque ya también pasaron las bodas del cordero ahí. Ya el Señor regresará casado. Nosotros podemos entender que en ese capítulo 22. Estará un reino universal donde reinará la paz. Porque el Señor Jesucristo estará reinando. Y mire lo que es el enemigo que siempre copia lo que Dios quiere hacer. Él no tiene creatividad y solamente imita lo que Dios hace. Para este entonces de la tribulación, él levantará un reino a causa de, de fuerza. Él levantará un reino y precisamente será un nuevo orden mundial. No sé si he escuchado ese término y que sobre todo ahorita comenzará a tomar más fuerza, comenzará a tomar más auge este famoso nuevo orden mundial. Porque el enemigo quiere hacer o quiere imitar lo que Jesucristo hará cuando él venga a reinar. Entonces, antes de que termine su tiempo en esta tierra, él quiere levantar un gobierno nuevo que él lo pueda reinar. Nosotros sabemos que en el tiempo de la tribulación que se acerca, mi hermano, estará constituido por siete años, tres años y medio de tribulación y tres años y medio de grande tribulación. Nosotros sabemos que en ese reinado Él se levantará y se dirá a ser Dios y se quitará la careta y se mostrará para que todos lo puedan adorar. Entonces ahí los judíos verán que es el, 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 el Mesías falso, el anticristo que se ha levantado y que los ha engañado. Ahí es donde Israel se despertará, donde le quitarán la ceguera de los ojos y ellos podrán ver que verdaderamente el que habían crucificado era Jesús, el Mesías que ya vino y nos recibieron. Nosotros podemos entender que nuestro Señor Jesucristo Entrará en su gloria y vendrá con una resurrección juntamente con todos sus santos y que nosotros permaneceremos en esa vida eterna a la cual el Señor nos está llamando, a la cual nosotros pertenecemos porque no somos de esta tierra. Nosotros si sí podemos entender en el capítulo 22 que ahí la muerte ya no tiene poder de entrometerse en la vida eterna. Ahí si sí nosotros podemos ver la muerte, el Hades, el infierno ya está caducado, ya están desechados en el lago de fuego. Nosotros podemos entender que en el capítulo 22 ya pasó todo el apocalipsis que está anunciado y que aquí nosotros tenemos que saber que la muerte ya no tiene cabida en la vida eterna a la cual el Señor nos ha llamado. Y esta es nuestra esperanza, que nosotros ahora aspiramos a una nueva vida, una vida eterna juntamente con el Señor. Que los cielos y la tierra ya pasaron, pero sin embargo, su palabra permanece para siempre. Amén. Nosotros debemos de saber que aquí en este libro, en el capítulo 22, los cielos ya fueron recreados. La ciudad gloriosa de la Nueva Jerusalén ya está establecida y que ahora nosotros podemos ver en esa ciudad luz, belleza, santidad, gozo y la presencia de nuestro Dios y la bendita presencia del Cordero de Dios que ahora estará juntamente con nosotros como debió haber sido desde el principio de los tiempos antes de que Adán tomara la decisión de alejarse de la presencia de nuestro Señor. Nosotros podemos entender que todas estas son unas realidades eternas a las cuales Juan le había sido mostrado. Aquí yo quiero que usted entienda, mi hermano, para empezar, ¿quién era Juan? Juan era el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo que incluso le permitía recostarse en su pecho. ¿Por qué? Porque tenía esa confianza, se había ganado esa confianza con el Señor y él era el discípulo amado y en él podía tener ciertas libertades. Es como un hijo cuando llega a casa de un invitado no puede meterse a la cama y estar brincando. Sin embargo, si llega a su casa, se mete al cuarto incluso de los papás y se acuesta y está jugando porque tiene esa confianza, tiene esa libertad. Y lo mismo pasaba con Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto le fue mostrado por el Espíritu Santo y no es que él se haya imaginado las cosas, como dicen algunos, que a lo mejor estaba mal, que como ya estaba viejito, estaba delirando y que todo esto lo imaginó. Yo aquí quiero que sepa, mi hermano, que el libro de Apocalipsis, que fue inspirado por el Espíritu Santo, por eso está la palabra del Señor, no fueron pensamientos de Juan, sino que fue inspiración del Espíritu Santo, mostrándole a Juan las cosas que habrían de suceder, las cosas que vienen. Si bien dice la palabra que para nosotros nuestro futuro está a lo lejos, para el Señor nuestro futuro ya es su pasado. Porque él se mueve en una línea eterna. Y todo lo que él ya vio, así como Juan, para nosotros está por suceder. Así como el partido que viene del Cruz Azul-Santos. Quizás alguien que ya viajó al futuro sabe que ganó el Cruz Azul. En esta sí fue la buena. Y, y viene y les dice, no te preocupes, aunque el Santos vaya, vaya ganando en este partido, para el segundo ganas. Porque yo ya lo vi, vengo del futuro. Y muchos... Quizás le crean otros, quizás no. Pero él ya está seguro de lo que ha vivido. Como esa película de Volver al Futuro. No sé si la han visto, ya tiene sus años. Y es algo parecido. Juan pudo viajar al futuro porque el Señor le permitió llevarlo. Y vio todas las cosas que habrían de suceder. Es como si ahorita a nosotros nos llevaran quizás al pasado, en los tiempos de Noé, y le advirtiéramos que venía un grande diluvio y ellos tendrían que estar atentos a este diluvio y quizás nadie nos va a creer, pero nosotros ya vimos, nosotros ya sabemos todo lo que va a pasar. Es lo mismo que Juan vio, mi hermano, en el libro de Apocalipsis y lo dejó plasmado para que nosotros pudiéramos saber lo que viene. No son cuentos de hadas, no ciencia ficción, aunque muchas películas de Hollywood han sacado las películas precisamente de la palabra del Señor, sobre todo de Apocalipsis. Cuando nos hablan de Apocalipsis, pensamos o lo relacionamos con una guerra, con el fin del mundo, con el fin de la humanidad, con Apocalipsis zombie, etc. Y la verdad que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para su pueblo, para su iglesia. Incluso Juan pudo ver... ¿Qué le acontecería a la iglesia durante estos dos mil años, desde nuestro Señor Jesucristo hasta su venida? Nosotros podemos entender en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis que la historia de la iglesia está escrita ahí. Y que Juan pudo ver los problemas que pasaría la iglesia y las virtudes que tenía la iglesia dentro de esos capítulos. Nosotros podemos entender que él pudo ver el rapto de la iglesia cuando le dice ven sube acá. Ahí es una imagen y una sombra de que la iglesia es tomada y es librada cuando comience la tribulación. Nosotros debemos de entender que cuando comience la tribulación aquí en la tierra Que nos habla el libro de Apocalipsis capítulo 6 Nosotros, mi hermano, ya no estaremos en esta tierra Nosotros ya, habré, ya habremos sido tomados por el Espíritu Santo para presentársela al Cordero ¿Cuántos pueden decir amén? Y nosotros sabemos que aquí en la tierra se levantará una falsa Trinidad Le digo que Satanás solamente imita lo que Dios hace si bien nosotros sabemos que la bendita Trinidad es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Satanás igualmente levantará su, su falsa Trinidad que consta del de mismo Satanás. De, del profeta, del falso profeta y del de hijo de iniquidad o del anticristo que se levantarán y estará operando aquí en la tierra durante ese tiempo. Nosotros debemos de saber que en esa trinidad solamente vendrá mentira, vendrá rebelión en contra de Dios. Porque hará todo lo contrario a lo que hace la bendita trinidad de nuestro Señor. Aquí nosotros podemos ver que en este libro ya el infierno, la muerte y el diablo fueron destruidos, así como el falso profeta y el anticristo. ¿Por qué? Porque solamente su poder fue terrenal y fue temporal en esta tierra. Y nosotros sabemos que el Señor regresará a tomar el poder y el dominio sobre la tierra, ese reino, esa tierra que le habían sido conferidos y que es su herencia. Nosotros podemos hacer un énfasis primordial en la Escritura y que nosotros de lo que acabamos de leer, mi hermano, nosotros sabemos que todo eso va a suceder. Nosotros debemos de estar seguros que todo eso va a pasar. Nosotros debemos de saber que Jesucristo viene, que la tribulación vendrá, mas sin embargo los hombres que hayan aceptado al Señor Jesucristo, ya no estarán en esta tierra. Nosotros debemos de gritar y pedir que nuestro Señor Jesucristo regrese pronto por su iglesia. Nosotros debemos de pedir que Él venga pronto por nosotros y debemos de clamar y debemos de esperarlo ciertamente para que Él venga y nos lleve como su amada, como su novia, como su esposa, mi hermano. Aquí nosotros debemos de notar las características de estos, de estos versículos que acabamos de leer, que ciertamente son cortitos, son cortos los capítulos, pero son concisos y avanzan muy rápidamente. Aquí como que nos dejan ver que uno viene tras otro, tras otro. Si nosotros recordamos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, Vendrán siete años de tribulación aquí en la tierra y de todo eso nos habla el libro de Apocalipsis y en siete años pasarán todas estas profecías y nosotros debemos de estar atentos porque estos capítulos vienen uno tras otro, tras otro, tras otro y casi no nos dejan respirar, vienen enseguida, ¿por qué? porque esto acontecerá de un momento a otro y se desatará todo rápidamente que ni nos vamos a dar cuenta. Tanto no nos vamos a dar cuenta como el eclipse de anoche. No sé si alguien lo vio. ¿Estaban durmiendo? Sí, yo también en la noche nada, nadie lo veía. Pero déjeme decirle que fue un eclipse o una luna de sangre. Y las lunas de sangre sabemos que son señales para Israel. Para el 6 de junio vendrá uno que ese eclipse total de sol. Será también señal para Israel. Las señales están dejando venir mi hermano Y así como esas señales hay muchas que vendrán una tras otra Y no estaremos viéndolas Estaremos distraídos con las cosas de este mundo Y no estaremos atentos a lo que el Señor nos quiere dar a entender No estaremos tomando la importancia Ni las afirmaciones que vienen en el libro de Apocalipsis Nosotros mi hermano debemos de, de entender que esto va de prisa esto va con ímpetu y que solamente los que estén escuchando de la palabra, los que estén metidos en el espíritu, podrán saber lo que acontece para el final de los tiempos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, mi hermano, y esto es inminente. Esto es a la de ya. En cualquier momento nuestro Señor viene. Yo ya llevo como un año y medio precisamente anunciando que el Señor Jesucristo viene por su pueblo. ¿Cuánto tiempo nos faltará? No se lo puedo decir. Pero mientras el Señor nos dé aliento, nos dé fuerzas, seguiremos anunciando su bendita venida. Porque yo creo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y usted quizás ha escuchado o ha dicho la frase que está escrita, He aquí yo vengo pronto. Y es una frase que contiene afirmación, es una frase que nos da seguridad, es una frase que la dijo nuestro Señor Jesucristo y que Él viene en breve, nos dice en el 20, que Él viene breve y he aquí que es bendito su Espíritu Santo que está en medio de nosotros y nos da esas afirmaciones. Estas afirmaciones van a ser tan rápidas que no las vamos a poder percibir. Por eso dice la bendita palabra que muchos apostatarán de la fe. Y es algo de lo que hoy en la mañana les estaba diciendo. ¿Quiénes van a apostatar de la fe? Pues los cristianos, los que han creído. Porque los que no han creído, esos no pueden apostatar. Porque ni siquiera han estado dentro de la fe, dentro de la gracia. Entonces esta grande apostasía que viene, que nos dice el libro de Mateo capítulo 24... ¿A quién se les va a dar? A los cristianos, mi hermano, a los cristianos que estén durmiendo, a los cristianos que no tengan su mirada enfocada en Cristo, a esos cristianos les vendrá la apostasía, ¿por qué? Porque llegará el tiempo de hambre, ahorita como están subiendo los precios, toda la canasta básica, pero aún tenemos que comer pero llegará un día en el que no habrá que comer y quizás tengamos dinero y quedremos comprar algo y no nos alcanzará todo lo que tenemos porque no hay que comer. Entonces ahí sí vendrá la grande tribulación, ahí sí muchos apostatarán de la fe y querrán ponerse la marca y querrán dejar su fe y querrán dejar el camino con tal de poder comer, con tal de poder alimentarse. Mis hermanos, nosotros debemos de tener esa seguridad de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y que no importa los pecados que tengamos, que hayamos hecho, el Señor es fiel y justo para santificarnos y que ahora en Él nosotros podemos tener la vida eterna. Si bien cuando eh, el apóstol Juan termina el libro de Apocalipsis dice, ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! ¿Por qué? Porque él quizás pudo entender todo lo que venía para la tierra y al final él lo ve como un suspiro y dice, ¡Ay! ¡Sí, ven, Señor Jesús! ¡Ven por nosotros! Y déjeme decirle que la verdad, yo ya este año también estoy así como el apóstol Juan. Estoy clamando, ¡Señor, ya ven! ¡Señor, ya ven! Yo sé que nosotros quizás seamos esa generación en la cual el Señor venga por su pueblo, pero yo ya clamo, mi espíritu ya clama, ya ven Señor Jesús, ya ven porque no quiero alejarme del camino, ya ven Señor porque yo sé que el tiempo se está terminando y así está mi alma, mi hermano, me abro un poquito para que usted pueda sentir que tanto es el amor que ahora hay en mi corazón por el Señor. Esta, no, esta noche, bueno ya casi noche Nosotros vamos a tener las respuestas De cómo debemos actuar nosotros como cristianos Ante el regreso de nuestro Señor Jesucristo Usted podrá decir Ay mi hermano es muy bonito Lo que usted está diciendo Que Jesucristo regresa por su pueblo Que nos vamos a casar Pero yo qué hago Qué hago para tener la santidad Qué hago para estar consagrado Qué hago para que el Señor me vea como justo Me tome como digno bueno, pues yo aquí le traigo una receta, mi hermano, que para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, esto nos va a demandar. Y son cuatro puntos que yo quisiera que usted pudiera anotar, tenerlo muy presente. Que el Señor Jesucristo, cuando venga, algo de lo cual nos va a demandar, será una obediencia inmediata. Punto número uno. Punto número dos. Adoración inmediata. Punto número tres. Proclamación inmediata. Punto número cuatro. Servicio inmediato. Estas son las cosas con las cuales nosotros podríamos presentarnos delante del Señor como justos, como santos. Porque estamos en estos cuatro puntos. Uno, obediencia dos, adoración, tres, proclamación y cuatro, servicio. Todo aquí, esto va a pasar, mi hermano, todo lo que está escrito en el libro va a pasar y más vale que nosotros estemos listos y podamos aplicar en nuestra vida y que podamos hacer parte de nuestra vida precisamente estos cuatro puntos, que nosotros trabajemos el día de hoy que nosotros podamos estar en la obra el día de hoy, ahorita que es de día, porque ciertamente vendrán tinieblas oscuras, tinieblas espesas para esta tierra. Y dice la palabra que no hay ningún hombre que pueda trabajar de noche en las tinieblas, por lo tanto nosotros debemos de trabajar ahora que es de día mi hermano Antes de su venida, antes de su regreso de nuestro Señor Jesucristo Para que nuestras vidas cambien, para que nuestras vidas ahora estén enfocadas en el Señor Jesucristo Si vivimos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra Nuestra vida será diferente y nosotros podremos dirigirnos completamente en una vida santa y recta delante de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo no la debemos de tener como temor, mi hermano. Muchos les da miedo leer el libro de Apocalipsis o siquiera abrirlo, por lo mismo que ya les comentaba que les da miedo o terror porque es el fin del mundo. Y la verdad es que no debemos de tener temor ni temblor a esta venida de nuestro Señor. Porque Él no viene a condenar al mundo, sino a hacer salvo al mundo a través de Él. Nosotros debemos de reconocer que Él tiene autoridad y que nuestro Señor Jesucristo representa autoridad. Y bajo esa autoridad nosotros debemos de obedecerle. Y aquí entra el primer punto. Que nosotros podamos tener en entendido que nuestro Señor Jesucristo quiere que le obedezcamos y que podamos estar cumpliendo su palabra para cuando Él venga, nosotros lo hagamos por amor y por gratitud y no por miedo o por temor. Un ejemplo que yo le quisiera poner es como cuando un niño... Llega su papá y le dice, a ver, siéntate, hijo. Y el hijo, no, yo no me siento. ¿Que te sientes? No, yo no me siento. Y se quita la vara o el cinturón y le dice, ahora sí, siéntate. Y se siente al niño, pero por dentro, ¿qué dice el niño? Ah, pero mi corazón sigue de pie, viejo loco. Así, eso, en lugar de ser eh, obediencia, se traslada y eso ya lo convierte en la autoridad. Eso ya lo representa en imposición. Y nosotros debemos de saber, mi hermano, que Jesucristo no nos impone nada. Sin embargo, nos ama de tal manera que nos da el libre albedrío de que nosotros podamos escoger lo bueno o lo malo. Nosotros podemos entender que las profecías que están escritas en este libro se tienen que cumplir, mi hermano. Porque no son inventadas por el hombre, sino que son palabra de Dios que están impresas en la revelación que se le dio a Juan a través del Apocalipsis. Mi hermano, nosotros debemos de entender que Jesús se revela y se manifiesta a la humanidad a través de su palabra. Que si Dios nos dice lo que viene, nosotros debemos de recibirlo y debemos de entenderlo en el espíritu, porque son profecías que han de pasar. Que si dice la palabra que va a caer granizo, grande, va a ser así, mi hermano. Que si dice la palabra que va, va a haber sangre, que va a haber una matanza tan grande, créalo, que así va a ser. Que si nos dice la palabra del Señor que va a caer fuego del cielo, así va a ser. Que si nos dice la palabra que una tercera parte de los ríos se va a secar, Debemos de creerlo, mi hermano, porque no son cuentos de hadas, son cosas que van a pasar reales, que si nos dice que la tercera parte de los hombres van a morir, hay que creerlo, y que después de esos que queden van a morir una cuarta parte más, también hay que creerlo, mi hermano, porque Dios tiene un registro perfecto de todo lo que ha de pasar desde la creación de la humanidad hasta su culminación. Y si nosotros leemos la palabra del Señor, el Señor anunció que Adán y Eva morirían desde el Génesis 3. Nosotros podemos entender que ahí ellos mueren espiritualmente. ¿Y murieron sí o no? Sí, murieron. También podemos ver en Génesis que se anuncia un grande diluvio para la tierra. Cuando le dijeron a Noé que anunciara que venía juicio para la tierra, ¿sucedió o no sucedió, hermanos? Cuando Dios anunció que la gran Babilonia caería, ¿cayó o no cayó? Cuando anunció que Tiro, la ciudad de Tiro, caería, ¿cayó o no cayó? Así fue, mi hermano. Cuando anunció que Jerusalén caería, ¿cayó o no cayó? Dice la bendita palabra que después de 70 años de nuestro Señor Jesucristo Vinieron, invadieron Jerusalén y la derribaron Y no quedó piedra sobre piedra Se cumplió la bendita palabra La palabra nos anuncia que vendría el Mesías y vino sí o no La bendita palabra nos anunció que nacería de una virgen Nació o no nació Y la bendita palabra nos anuncia que nacería en Belén Nació o no nació y también la bendita palabra nos dijo o nos dice que ese Mesías iba a ser muerto, que iba a ser crucificado y sí pasó, mi hermano, así fue. Así que todo lo que está escrito en la Biblia no falla, porque Dios en nada le ha fallado hasta el día de hoy y ¿sabe qué? Nada le fallará de lo que viene. Por eso es que nosotros debemos de estar tan seguros de lo que viene, mi hermano. Porque nuestro Señor nos ha dejado el marcador escrito en la palabra del Señor. ¿Cuál es el resultado de lo que se viene para la tierra? Nosotros sabemos que nuestro Señor nos ha dejado lo que viene para esta tierra para que nosotros nos podamos prevenir, para que nosotros podamos estar listos. Si nosotros nos vamos a los tiempos de Noé, estaba anunciado que vendría el profeta, estaba anunciado que vendrían los Mesías, estaba anunciado que vendrían los anticristos, pero que serían falsos. Si nosotros en este tiempo nos dicen que vendrán falsos cristos, está anunciado y no debemos de sorprendernos. Pero sin embargo debemos de saber cuál es ese resultado y lo que se viene para la tierra, mi hermano. Porque así como Dios no se equivocó en lo que está escrito en el Antiguo Testamento, Dios no se equivoca en lo que viene para la tierra. ¿Qué es lo que viene? Ponga atención. Él dijo que vendría juicio sobre la tierra y así será. Que ya no será con agua porque hizo un pacto con Noé que ya no sería destruida la humanidad con agua. Pero nunca dijo que con fuego no. La, tie la, la tierra sufrirá una grande guerra que se vendrá. Está escrito en la palabra y se está esperando una tercera guerra. Una guerra entre Gog y Magog, nosotros debemos de estar eh, con una visión de lo que se viene para la tierra, no son cosas buenas mi hermano, nosotros sabemos a la luz de la palabra que se unirán las naciones y vendrán en contra de Israel y así será, se manifestará el anticristo y así será. Los creyentes serán martirizados, los creyentes los perseguirán, los creyentes los matarán y no debe de sorprendernos. Así será mi hermano porque está escrito y se tiene que cumplir la bendita palabra. Nosotros entendemos que el Mesías va a regresar y va a reinar por mil años en un reino milenial con todo su pueblo y así será. No debemos de tener esa duda mi hermano. Nosotros debemos de entender, mi hermano, que si Dios lo dijo, lo va a hacer, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros debemos de entender que nuestro Señor viene pronto y nosotros debemos de creerlo, nosotros debemos de atesorarlo. El libro de Apocalipsis no es un cuento de hadas, mi hermano, no es un cuento para espantar a la gente que hay un infierno y que puedan creer en Dios, no. Es un lugar que existe, tanto el Hades, el gena el infierno, el lago de fuego, es un lugar que está establecido en las partes más profundas de la tierra que está destinado para Satanás y sus ángeles. Ese lugar existe, mi hermano, y nuestra misión es anunciarles que existe ese lugar para que ninguno de nosotros vayamos allá. Porque para eso fue el Señor. Para eso fue el Hijo de Dios. Para quemar ese cuerpo de holocausto en las partes más profundas de la tierra. Y nosotros los que hemos creído en Él ya no vayamos a ese lugar. Que nosotros podamos perseverar en la palabra. Y que ahora nosotros podamos estar confiados en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Quisiera que me acompañara a la segunda de Pedro, está ahí un poquito atrás, como a tres libritos, a la segunda de Pedro capítulo 3, porque muchos, como en el tiempo de los apóstoles, mi hermano, han de estar diciendo, es que ese cuento yo ya lo escucho. Desde que conozco la religión, ese cuento ya me lo decía mi papá, me lo decía mi abuelito. Y yo no veo que pase nada, yo no veo que acontezca nada en esta tierra y sigue siendo la misma, sigue siendo igual. Y déjeme decirle que la tierra no es igual, la tierra ya cambió desde Adán, ya no es la misma tierra. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, y que podamos leer desde el 1 hasta el 18, mi hermano. Porque hay algo muy interesante aquí. Y si tiene título su Biblia, podrá notar que en la parte de arriba dice, el día del Señor vendrá. Amén. Ahí nos los está confirmando el apóstol Pedro. Primero vimos a Juan, ahora estamos viendo a Pedro. Y nos dice así la bendita palabra, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 18. El día del Señor vendrá, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro libre entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido por los santos profetas. Fíjese que ahí hace referencia a los profetas que anunciaron lo que ha de venir, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, y ya estamos cerca de esos postreros días, mi hermano, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Aquí muchos, como en ese tiempo, estarán preguntando, ¿dónde está la venida de su Jesús?, ¿Dónde está la venida de su Mesías? Yo no veo que esto pase Yo no veo que esto acontezca Para mí que son cuentos Dice la palabra que vendrán burladores Así que no se sorprenda mi hermano Que muchos se burlen de nosotros Que muchos se burlen de la palabra Porque estamos anunciando la venida de nuestro Señor Muchos vendrán burlándose Está escrito y se tendrá que cumplir Dice en el 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Y muchos podrán decirnos lo mismo, mi hermano. Que están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nada ha cambiado que la tierra es la misma desde el principio en el 5 nos dice estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció enegado en agua. Fíjese, ahí nos está hablando que el mundo que ya existía fue tapado con agua. En el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados para qué dice el fuego en el día del juicio. Y de la perdición para los hombres impíos Leíamos en Apocalipsis que estos hombres ya estarán teniendo su condenación Y mire que ahí nos está haciendo referencia del diluvio que vino con Noé Que toda la humanidad fue exterminada pero sin embargo por la misericordia de Dios Noé puede salir con toda su familia y de ahí se vuelve a poblar y Dios está anunciando que por la misma palabra ellos subsistieron pero que anuncia vendrá juicio de fuego para la tierra y nosotros debemos de saber que eso es para los hombres impíos mi hermano por eso aquí nosotros podemos asegurar que los hombres justos ya no estaremos en esta tierra porque el Señor nos habrá tomado y no condenará al justo con el injusto no condenará al justo con el impío, mi hermano. Aquí nosotros debemos de entenderlo. En el 8 nos dice, Mas oh amados, no ignoréis esto. Y esto también téngalo muy presente, se lo he dado en algunos discipulados. Segunda de Pedro 3.8 nos dice, Mas oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y quizás esto es literal, mi hermano, pero nosotros debemos de entenderlo que para el Señor esto no lo debemos de ignorar y que realmente así puede ser. Y que para Él un año, para nosotros son mil y al revés, para Él mil, para nosotros un año o para Él. Que nosotros podamos entender esto, mi hermano, que nuestro tiempo, nuestro cronos no es el mismo de nuestro Señor porque Él vive en el tiempo, Cairo, y que nuestro tiempo es muy diferente al del Señor. En el 9 nos dice, el Señor, que dice, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Esto es algo que quiero que usted analice y que lo grabe en su mente, mi hermano. Que si ciertamente no es nuestro mismo tiempo, nosotros quizás ya estamos pensando que el Señor retrasó su venida, que para nosotros ya es tardanza su venida, pero que recordemos que para algunos ya la tienen por tardanza, pero que no es nuestro tiempo el tiempo del Señor, que el tiempo del Señor es perfecto y a su tiempo vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia. <coughs> Dice en la segunda parte, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ya ve que el Señor no quiere que nosotros perezcamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vea qué grande tribulación vendrá para la tierra, mi hermano, que toda esta destrucción vendrá sobre los moradores de la tierra. En el 11 nos dice, puesto que todas las cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mis hermanos, ¿cómo no podremos nosotros dirigirnos en una vida recta delante del Señor si Él nos está librando de todas estas catástrofes que vendrán para la tierra? En el 12 nos dice, esperando y apresurados, para la venida del día de Dios. Y nosotros no esperamos la venida del día de Dios, mi hermano. Porque el día de Dios será el día de los juicios. Nosotros estamos esperando la parucia de nuestro Señor. Que es cuando Él vendrá y nos tomará y nos arrebatará. Para no pasar este día de juicio. Que para el Señor durará siete años, mi hermano. Nosotros debemos de estar en una manera santa y piadosa de vivir. Nos dice en el 12, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí nos está hablando un poquito antes de lo que ya vio el apóstol Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis, donde el cielo y la tierra ya pasaron. Aquí apenas vendrá la destrucción para la tierra y para los cielos. En el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de las cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí ya se involucra también a Pablo, mis hermanos, y ya no solamente es Juan, sino es Pedro, y asimismo Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, en la cual nosotros podemos estar confiando que nos está dando las instrucciones para regresar al Padre a través de Jesucristo y esperar esa bendita parucia. Nos dice en el 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea toda la gloria, ahora y hasta el fin, hasta el día de la eternidad. Amén. Amados hermanos, nosotros podemos entender que nosotros debemos estar confiando en nuestro Señor Jesucristo y que aún estando confiados en Él, nosotros podemos acercarnos confiadamente porque Él abrió el camino para que regresemos al Padre y que ciertamente el mundo cambió, ¿por qué? porque si recordamos que antes de Noé no llovía sobre la faz de la tierra dice la palabra que solamente un vapor subía de la tierra y era el que alimentaba las plantas y era el que alimentaba a los árboles y que no llovía, solamente era un rocío que subía de la tierra. Entonces, después del diluvio, viene el primer cambio climático y a partir de ahí empieza a llover sobre la faz de la tierra y por lo tanto ya no es lo mismo esta tierra que la tierra anterior. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo viene y viene por su pueblo, ya no con juicio de agua, sino que ahora será con un juicio de fuego. En Romanos 6 nosotros sabemos que antes éramos esclavos del pecado, pero que ahora, gracias a Dios, nosotros al recibirle nos convertimos en esclavos de Cristo y ahora sus verdades que están escritas en este libro son para usted y son para mí y nosotros las podemos atesorar. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el que me ama guarde mis mandamientos y lo dijo así en el libro de Juan capítulo 14 y hay varios versículos está el 15 está el 21 y el 23 que aquel que lo ama guarde sus mandamientos y que nosotros podamos estar en él confiados en esa venida que está a la vuelta de la esquina mi hermano nosotros debemos de entenderlo y tenerlo muy presente entonces aquí vienen los cuatro puntos el primero, le decía yo, es la obediencia y que nosotros debemos de ser como ese niño que ya no lo obligan a sentarse en la silla, sino que por obediencia al Padre que le dice, siéntate, el niño se sienta. Así nosotros en esa obediencia, que no sea legalismo, que no se convierte en el legalismo, nosotros podamos estar agradecidos con nuestro Señor, que nosotros podamos venir por amor a hacer las cosas y que no lo, nos condicionen para hacer las cosas. Que nosotros tengamos un corazón tan lleno de gratitud y de amor por nuestro Señor, porque hemos comprendido de lo que nos ha librado, que por ese amor nosotros vengamos en obediencia. Ciertamente el libro de Apocalipsis no es para entretenernos, mi hermano, no es para meternos miedo, sino es para que nos preparemos y podamos tener una relación con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, que nosotros podamos venir confiados en Él y que a Juan le mostraron las cosas que habrían de suceder. Una de esas cosas tan benditas son las bodas del Cordero que están por suceder también, mi hermano, que cuando nosotros seamos tomados de esta tierra, nosotros podamos tener esa confianza de que nos encontraremos con el Cordero de Dios y, y llegaremos con Él para esas bodas a las cuales nosotros estaríamos eh, preparándonos o tendríamos que estar listos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, mi hermano, para que nosotros podamos adorarle, para que nosotros podamos comprometernos con Él y ahora podamos ser adoradores que es el segundo punto mi hermano, a través de la gracia nosotros podamos ser adoradores reales, dice la palabra que él está buscando, adoradores, ¿Qué necesitamos para ser adoradores, bueno que tengamos gratitud, que nosotros podamos agradecer por lo bueno y por lo malo, que nosotros podamos ser unos adoradores reales y verdaderos, que nosotros podamos tener alabanza en nuestro corazón, que nosotros podamos anunciar sus obras y recitar sus alabanzas que están en la palabra, que nosotros podamos tener ese amor tan grande que es la presencia de nuestro Dios y que nosotros nos podamos enamorar de Él, porque esa es la misión de nosotros, mi hermano, que podamos llevar a la novia a que se enamore de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos tener confianza en Dios y que nosotros podamos saber que no importa cuál sea el problema que nosotros tengamos, sea chico o sea grande, nuestro Señor es un problema diminuto que puede resolver en cualquier momento. Entonces, ¿qué necesito para ser adorador? Tener gratitud tener alabanza, tener amor y tener confianza en nuestro Señor Jesucristo para ser un verdadero adorador, mi hermano. El punto número tres es que podamos predicar la palabra del Señor, que podamos predicar las cosas, las profecías que están escritas en este libro y que nosotros necesitamos esparcir la bendita palabra de nuestro Señor. Porque si bien sabemos que el Señor regresa pronto, que nosotros podamos anunciar esto a todas las personas que nosotros podamos tener a nuestro alrededor, en nuestro núcleo familiar, en nuestro círculo de trabajo, que nosotros podamos advertirles que viene un juicio para la tierra, pero que Jesucristo nos quiere salvar de ese juicio que se, que se viene. Y mis hermanos, con esto estoy cerrando. Que nosotros podamos tener un servicio a nuestro Señor. Ahí quisiera que me acompañara al libro de Lucas, capítulo 12. Y con esto vamos cerrando, mi hermanito. Lucas, capítulo 12. Donde nos hablan de dos siervos. Uno que es fiel y uno que es infiel. Desde el 35, Lucas 12, 35 Nos dice la palabra del Señor así, hablando del siervo vigilante Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas Y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan que a su Señor regrese de las bodas Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. En el 38 y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, hablando de las vigilias en la noche, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué horas el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, también estad preparados porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Mis hermanos, aquí nosotros debemos de ser como ese siervo vigilante que da su servicio por el Señor y está en todo tiempo velando. Nos deja entrever la palabra del Señor, su venida del Señor, quizás sea en la noche, en la segunda o tercera vigilia, que es cuando el sueño es más pesado y más profundo. Ahora veamos lo que hace el siervo infiel. Dice en el 41, entonces Pedro le dijo al Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor... ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes y ojalá seamos nosotros mi hermano. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora en que éste no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor... No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien haya dado mucho, mucho le será demandado. Y al que mucho le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Aquí nosotros podemos entender, mi hermano, que a la luz de la palabra nosotros podamos entender que el Señor va a venir y va a venir pronto, va a venir rápido en un tiempo que nosotros no nos esperemos y que quizás algunos del pueblo, porque acabamos de leer, que han conocido de la voluntad de su Señor, se han ido al mundo. A embriagarse, se han ido a comer, se han ido a beber, se han ido a las cosas de este mundo y se han distraído de la verdadera cosa que importa y esto es la venida de nuestro Señor que nosotros habiendo conocido la voluntad del Padre nos alejamos y dejamos esa bendita voluntad e hicimos cosas que no le agradaban esto nos hará que nos desviemos de su voluntad y cuando Él venga nuestro castigo o castigo de aquellos que no hayan hecho la voluntad del Padre, tendrán su paga juntamente con los infieles, amén, mis hermanos en esta tarde, en esta noche ya, yo quisiera que se pusiera de pie, vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a bendecir su nombre, porque ciertamente Él viene, su venida está a la puerta, Muchos lo tienen por tardanza Muchos piensan que el Señor ya no regresa Muchos piensan o creen incluso que Jesucristo ya no existe Que solamente fue un cuento de hadas Mis hermanos que nosotros podamos entender que el Señor viene Y viene pronto por su pueblo Amén Pónganse pie mi hermano vamos a alabar y adorar a nuestro Señor en esta tarde En esta noche Amadísimo Padre, gracias te damos Señor en esta noche por tu misericordia Padre, agradecemos Señor que tú nos estás alistando Padre. Que tú nos estás alertando, Padre, de tu venida, Señor, para que nosotros estemos vigilando, Señor, para que nosotros estemos confiando en ti, Padre, para saber que tú vienes pronto por tu pueblo, Señor, permítenos ser dignos, Padre, de que nos tomes, Padre, para ti, Señor, gracias, Padre precioso. Te damos en esta tarde Señor, te damos en esta noche Señor, porque sabemos que tú viniste una vez a esta tierra como un Cristo, como un Mesías, como un Redentor y a los tuyos viniste Padre y los tuyos no te recibieron Señor, gracias Padre, porque ahora se ha abierto la puerta a los gentiles Padre y ahora tenemos esa seguridad y tenemos esa paz en ti Padre, que podemos reposar en ti Padre gracias Señor Jesucristo porque los cielos y la tierra pasarán mas tu palabra permanece para siempre, gracias bendito Dios porque nos has puesto a trabajar en tu viñedo, porque nos has puesto a trabajar en tu obra Padre permítenos Señor, danos fuerza que todos los días de nuestra vida, mientras estemos en esta tierra Padre, podamos ser como ese siervo fiel que está trabajando en tu obra Padre que está Señor cuidando Señor de tus ovejas, que está Padre, al, al borde, Señor, del precipicio para impedir que una de tus ovejas caiga, Señor gracias, Padre, porque tú nos has puesto, Señor, para trabajar, Padre, porque tú nos has puesto, Señor, para anunciar las buenas nuevas, porque tú nos has puesto, Padre, para anunciar tu Evangelio y advertirle a la humanidad que hay un juicio que viene para la tierra, un juicio de fuego, Señor, danos fuerzas, danos ánimo, danos palabras, Señor, aún yo te pido, yo clamo por cada uno de mis hermanos, Señor, que no están esta tarde, Padre, que tú puedas bendecir su vida, que tú puedas transformar su vida y que sean adoradores tuyos, que puedan ellos proclamar que tú vienes pronto Padre, que ellos puedan estar dispuestos a tu servicio Señor que ellos puedan venir ante ti Padre, con un corazón contrito y humillado Señor, sabemos que tú regresas pronto Padre permítenos estar trabajando en tu obra, para que cuando tú regreses Señor, nos encuentres trabajando Padre nos encuentres haciendo bien Señor gracias te damos En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Padre Porque tú eres bueno Señor Y tú permites Señor que nosotros Podamos acercarnos a ti Confiadamente Señor porque Ciertamente la obediencia Padre Tú la amas Señor holocaustos y sacrificios ya no te agradaron Padre pero sin embargo la confianza sin embargo la obediencia Padre consiste en darlo todo por amor a ti Padre guardando tus mandamientos Señor porque nosotros te amamos y te amamos con amor eterno Padre permítenos Señor regresar a ti Padre permítenos regresar a ese lugar eterno Padre a esas moradas eternas que tú tienes preparadas para nosotros Señor, a ti te damos gloria a ti te damos honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén, aleluya mis hermanos, den un aplauso al Señor